0: Hallo en welkom bij alweer de zesde aflevering van Just A Bit Outside, de enige echte MLB-podcast van Nederland. Ik ben Justin Kevenaar, eindredacteur van Sportamerika, En deze week ga ik het reilen en zeilen van de MLB wederom niet in mijn eentje bespreken. Maar dat doe ik met mederedacteuren van Sportamerika. Allereerst Jasper Roos. Yo! En ten tweede Lionel Stute. hi. Hey. Ja, en dan gaan we meteen dus kijken naar afgelopen week. Ja, Jasper, beginnen we bij jou meteen.
1: Wat was jouw moment van afgelopen week? Adam Wainwright, pitcher van de Cardinals, die uh, uh, vrijdagavond een home run sloeg, een tweede run home run en negen strikeouts gooide. Ik, ik ben gek op uh, pitcher home runs. Ik ben altijd uh, heel erg uh, gecharmeerd van werpers die iets geks doen en een home run slaan hoort daar wel bij. Nou is het voor Wainwright niet zijn eerste, het is zijn negende home run uit zijn carrière. Maar een wedstrijd waarin je zelf een tweede run home run slaat en vervolgens uh, negen strikeouts gooit. Ja, dat zijn toch mooie dingen. Nou, dan kan je wel stellen dat je die, die win inderdaad verdiend hebt, uh,
0: denk ik. Goed, uh, Leijna, wat was jouw moment van de week?
2: Ja, als uh, echte Reds fan kan ik natuurlijk maar uh, over één ding spreken en dat is Drew Storen. Om in de negende inning tegen de Orioles op de heuvel, negen pitches later ging hij er weer af. Was pas de vierde Red in de geschiedenis die dit uh, voor elkaar kreeg. En van de andere drie heette er geen eentje en dus van zijn voornaam. Wel uh, opvallend, want dat wist ik niet. Um, en uh, dat was voor mij echt ver uit het moment van de week.
0: Ja, ik wil net zeggen, die wedstrijd heb ik van de week geloof ik ook gezien. Dat was toch die wedstrijd die ze met, met, met dikke cijfers ook wonnen van... Dinsdagavond. Uh... Hey, uh, ah, precies, ja, precies, ja. En goed, jij ja, voor mij moment naar de week... Uh, ja, ga ik eigenlijk naar Ichiro Suzuki. Uh, speelt tegenwoordig bij de Marlins. Uh, waarschijnlijk zijn laatste seizoen, gok ik wel. En uh, ja, de Marlins speelt tegen de Mariners. Gebeurt natuurlijk niet heel vaak, maar ja... Als je het over Ichiro hebt, dan heb je het over de Mariners. speelden die jarenlang. Ik denk dat veel Mariners fans dat dan ook uh, in een agenda al hadden genoteerd... dat Ichiro langskwam... En ja, hoe kan dat ook anders? Hè? Soms horen dingen gewoon zo te gebeuren. Waarschijnlijk de allerlaatste slagbeurt van Ichiro ooit op Safeco Field. slaat hij een home run. Ja, en dat zijn dan vaak van die dingen. Voor de uitslag maakt dat al niet meer uit. De Marlins verloren van de Mariners. En dan al het dan weer van die magische dingen in een sport. dat je denkt: van ja, het zal toch niet gebeuren. Hè? Het zal wel een strikeout volgen of zo. of een ground-out. Maar dat hij dan gewoon een home run slaat. Vooral Ichiro staat er niet heel erg bekend om. En ja. Gewoon een, ja, een mooi einde van each row in, in Seattle. Want ja, het was waarschijnlijk dus, zoals ik zei, zijn laatste wedstrijd op Safeco Field... ...waar hij ja, jaren furoren maakte. Nou goed, dat waren dus onze momenten uh, van de week. En dan gaan we nu even kijken naar al het nieuws van afgelopen week.
1: MLB News.
0: En Notes. Nou ja goed, en allereerst het nieuws wat natuurlijk de week ja, toch wel domineerde kunnen we stellen. Starling Marte, de outfielder van de Pittsburgh Pirates, gepakt... Ja, opening. Uh, Nandrolon is het middel. En uh, ja, als we Wikipedia erbij pakken, zien we dat Nandrolon een alabole steroïde is... met een gering masculiniserend
1: effect. Ja, Jasper, wat betekent dit voor de Pirates? Nou ja, voor de Pirates is dit een, een aderlating van je welste. Hè? Starling Marté is natuurlijk een all-star outfielder. Uh, meervoudig gold glove winnaar. Uh, die die ja, een van de, de steunpilaren is van dit Pittsburgh Pirates team. Vorig jaar sloeg hij 311... Uh, met 47 steals en won dus zijn tweede gold glove in twee jaar tijd. Uh, ja, en dan ga je een andere long gebruiken uh, en dan laat je je team eigenlijk volledig in de steek. Kijk, voor Marté zelf is het een uh, vervelend momentje. Want ja, hij verliest hier uh, door deze schorsing van 80 duels 2,2 miljoen dollar van zijn salaris. Dat is ongeveer de helft van uh, wat hij dit jaar zou verdienen. Hij wordt ook uh, gedisqualificeerd voor uh, de playoffs. Dus als de Pirates de playoffs halen, dan zal Starling Marté niet mee mogen spelen. Maar uh, ja, het feit dat deze speler nu in het, uh, midden in een, een zesjarig contract zit... ter waarde van 31 miljoen dollar... En, en zo ontzettende domme keus maakt... hij heeft ook aangegeven in zijn persverklaring... dat hij uh, ja, dit gewoon niet slim gedaan heeft... dit gaat de Pirates uh, echt kosten. Dit, uh, dit gaat de Pirates een, uh, een, een wildcard, plek, uh, mogelijke wildcard plek kosten. Want ja, wie, wie gaat hem vervangen? Ze hebben nu uh, Jose Osuna opgeroepen uit AAA. Maar uh, dat is niet het antwoord uh, waar je naar zoekt, uh, denk ik.
2: Nee, 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 ja, dat ben ik is... wel met je eens inderdaad. Ik had vooraf, ik weet nog dat wij enkele afleveringen geleden bespraken. wat de verwachting was van deze, deze divisie. En toen zei ik dat ik de Pirates. Uh, misschien wel het beste outfield van heel de MLB vond hebben. En dat is nu in één keer over. Dit is gewoon. gewoon de, de, de kracht van het outfield is ineens gehalveerd door zo'n domme keuze.
0: Ja. Nou ja, de, de Pirates. hadden het dan ook in de previews over de Pirates uh, vaak. Uh, ik dat de consensus was wel een beetje. dat iedereen ze zag. als dat team wat ja, waarschijnlijk derde gaat eindigen, misschien. Met, ja, ...met wat geluk dan tweede kan worden... Hè, ...richting die playoffs echt een push kan maken. Uh, maar ja, dat er wel zo'n team is... ...waar dan alles wel goed moet gaan. En ja, als je dan ziet dat dit nu al fout gaat... ja ...dan, dan, dan heeft dat wel hele grote gevolgen... ...denk ik voor de Pirates. Vooral met het oog op ja, mogelijke playoffplekken... ...en uh, mogelijke bedreiging voor uh, de
1: Cardinals... ...of de Cubs in die divisie. Dus dat is uh, zeer pijnlijk. Ja, de, ze... Nee, het team is al slecht begonnen ja, aan het seizoen ook. Hè? Ik bedoel, de pitching is al, geeft al volledig niet thuis. Uh, jongens waar veel op geleund werd... ...George Bell, die stroef begonnen is aan het seizoen... Uh, Andrew McCutcheon, die slecht begonnen is aan het seizoen. Gregory Polanco, die met een chronische schouderblessure kampt. En nu komt dit er overheen van eigenlijk je enige echt fitte... en redelijk producerende sterspeler. Ja, en dan, dan blijkt gewoon dat die jongen gewoon gepakt is in, uh, in spring training al. En dat het hele proces gewoon nog even geduurd heeft. En dan zie je toch de irritatie. Hè? Je ziet de irritatie bij zijn teamgenoten... maar je ziet ook de irritatie uh, in de league zelf. Uh, Comcast Sportsnet Chicago, CSN Chicago, interviewde... Cups eerste honkman Anthony Rizzo van de week over deze situatie. En, en toen werd aan Rizzo gevraagd uh, wat vind je nu eigenlijk van, is dit niet het uh, veel te groot risico dat Starling Marté neemt? En daar had Rizzo het volgende over te zeggen. Is it a big risk if je suspended in games, you got a guaranteed contract, you take that risk to get the reward, That's the question you ask. You know, some guys it is a big risk, others you get away with it, you get the big deal. Uh, but, you know, it's part of the game and... Dat was Anthony Rizzo van de Cubs uh, na aanleiding van de schorsing voor Starling Marte. Uh, het was een vrij uitgebreid interview waar Rizzo echt wel uh, behoorlijk uithaalde, ook naar MLB. Uh, hij vindt eigenlijk dat er gewoon te weinig getest wordt. Uh, dat zei hij uh, even later in het interview.
2: Me personally, I haven't been tested once this season. So just spring training, yeah, the generic spring training test that you know you're getting tested. But other than that, uh, I've had een solid two maanden of, you know, random drugtests. I'll probably be de in the next week now because I'm saying this, but,
1: you know, for me, it's, it's 15 minutes
0: to where we should be getting drugtests a lot more than we are.
1: Hieruit blijkt dus dat Anthony Rizzo sinds de springtraining niet meer getest is en eigenlijk vindt dat dat veel vaker moet gebeuren. Uh, maar ja, misschien zijn er wel andere uh, visies op hoe het dopingsysteem überhaupt in Amerika vormgegeven moet worden.
2: Ja, ja, ik zie vindt eigenlijk dat we zo hier op dit punt wel gelijk heeft als je praat over, over middelen als, eh, als nandrolon en, en groeihormoon. Dit is gewoon een gevaarlijk spul. Al is dit niet wetenschappelijk onderbouwd omdat dat onethisch wordt gevonden, toch is het gewoon, het is niet goed voor je. Het verandert je lichaam gewoon. Je kan er eh, kwalijke gevolgen voor je gezondheid, het latere leeftijd voor krijgen. Je moet gewoon streng op gecontroleerd worden. Maar daartegenover staat wel dat de dopinglijst enorm lang is en dat er een heleboel middelen op staan die niet zo schadelijk zijn of die zelfs helemaal ook geen effect hebben op je presteren en ik vind dat daar wel ook wel naar gekeken moet worden. Als je dan gaat testen op de gevaarlijke middelen, doe dan ook de wat minder gevaarlijke middelen wat ruimer beoordelen. Dus laat dat onder bijvoorbeeld medisch toezicht van de, van de, van de, van de team zelf tot op bepaalde hoogte toe.
1: Ja, je moet ook denk ik het hele systeem wat meer uit het donker gaan trekken nog. Er wordt al veel meer over gesproken in de openbaarheid. Maar er is nog steeds informatie, uit, ook uit het verleden, die te veel verzwegen wordt. Toevallig vrijdagavond een heel interessant artikel op The Guardian, de website The Guardian. We zullen de link naar het artikel in de podcastbeschrijving opnemen. Dan kunnen mensen het zelf lezen. Het ging over het boek Moneyball, over de Oakland Athletics en Billy Bean. En daar wordt ook eigenlijk in dat artikel wordt besproken hoe in het boek het steroïdegebruik van de Oakland Athletics uit die periode... gewoon volledig verzwegen wordt. En we hebben het over een team met Jason Giambi, Miguel Tejada... die allemaal later gepakt zijn of toegegeven hebben... doping te hebben gebruikt in die periode. Terwijl we steeds meer in de openbaarheid gaan wat betreft de doping... en er steeds minder mensen gepakt worden... hoewel uh, sinds het nieuwe MLB-systeem op dopinggebied... Starling Marte de negentiende All-Star is... die sinds 2005 gepakt is. Dat is eigenlijk best heel veel... Dus er wordt nog steeds veel gebruikt en het komt wel steeds meer in de openbaarheid. Maar het verleden wordt nog steeds een beetje genegeerd. En dat is toch ook iets waar je gewoon op een gegeven moment... de boel moet dan, dan maar alles, alles op tafel. En gewoon dit is het en nu, vanaf nu gaan we het anders doen. En dat gebeurt ook eigenlijk. Dus als je ook naar Anthony Rizzo luistert... niet op een manier die heel veel hoop doet bieden voor de toekomst.
0: Het ja, doet me altijd dan een beetje denken aan een sport als vio bijvoorbeeld... ik bedoel iets heel anders, maar ook zo'n sport die er heel erg... Uh, en heeft geworsteld van oké, okay, we weten dat het een groot probleem is... Is geweest en nog steeds is eigenlijk. Uh, maar dat, dat ja, de, de stappen om het dan ja, op, op een nieuwe, efficiënte manier aan te pakken. om, om, ja, om het echt ja, schoner te maken, zeg maar. dat dat het gewoon heel lastig is. En, dat, en wat je zegt ook om de simpele reden. dat dingen uit het verleden vaak. Ja, uh, weet je, er wordt nog steeds niet openbaarheid gegeven. Blijft wat mysterieus. hier en daar komen af en toe wel uh, wat, wat lijken uit de kast, om het zo maar te zeggen. Maar ja, uh, wat je echt zegt, echt uh, totale openbaarheid. daar is weinig sprake van.
2: Nee, maar dit is natuurlijk ook moeilijk. Hè? Het, is, het is goed dat je wielrennen aanhaalt. Ik zie daar ook wel veel gelijkenissen in. Met Kijk, wat, wat het is, je moet natuurlijk ook gaan onderzoeken waarom spelers dit doen. Ik bedoel, je, moet, je hebt lange wedstrijden, je hebt een lang seizoen. Uh, sommige jongens spelen gewoon 150, 160 wedstrijden. T is er daar misschien wel één van, gezien zijn, zijn status binnen het team van de Pirates. Het is moeilijk om dan een heel seizoen op topniveau te kunnen blijven doen. Misschien moet de MLB daar ook wel naar kijken. Van misschien moeten we wel verplichten om spelers na uh, drie, vier, vijf wedstrijden een dag verplicht uh, te benchen. Ik noem ja. maar
1: wat. Ja, er moeten andere manieren gevonden worden om, dit, uh, om deze sport schoon te houden of te, schoon te maken. Denk. Er moet
2: absoluut breder gekeken ja. worden, absoluut.
1: Ja, uh, ja was er, ja, de treurig nieuws voor de Pirates in ieder geval.
0: En uh, ja, laten we hopen dat we dit soort dingen dan uh, minder vaak gaan tegenkomen. voor ander nieuwtje gaan we richting het zuiden, richting het zonnige Miami. Ja, de Miami Marlins, we hadden het de vorige keer al over. Ik weet niet of het vorige week was, maar we hadden het erover. Hè. Miami Marlins staan in de uitverkoop. De eigenaar die doet het team van de hand vanwege een baantje in Frankrijk... En nu zitten er verschillende partijen achter de Marlins aan. Ja, Lionel, kan jij ons iets meer vertellen over die partijen die nu achter de Marlins aan zitten?
2: Nou ja, we hebben het natuurlijk vorige keer al over uh, de, de groep uh, investeerders rondom Derek Jeter gehad, de groep investeerders rondom Jeff Bush. Daar is nu een groep investeerders bijgekomen rondom Ted Romney, de zoon van voormalig presidentskandidaat Mitt Romney. En die wordt uh, onder meer ondersteund door uh, Tom Glavin, uh, de Hall of Fame pitcher uh, in het verleden voor de Braves en de Mets. En deze groep lijkt uh, net zo serieus te zijn als de twee eerder genoemde groepen. Dus het, uh, het begint serieus te worden uh, richting een, een biedingsoorlog... om wie nu de nieuwe eigenaar van de Marlins gaat worden... Uh, achter de schermen wordt ook gezegd dat er nog uh, twee andere groepen zijn. Eentje rondom een investeringsmaatschappij van iemand die ik niet ken, en zeker heer En dan wordt er nog gezegd dat uh, Miami Dolphins uh, eigenaar Steven Ross ook wel interesse heeft. Alleen is dat nog niet officieel bekend gemaakt.
1: Nee, en de biedingen tot nu toe uh, schijnen te liggen rond de 1,2, 1,3 miljard dollar. En dat is een dusdanig groot bedrag... dat uh, Derek Jeter en Jeb Bush nu naar verluidt... samen in dit uh, verhaal zijn gesprongen... waar ze twee weken geleden nog uh, elkaars concurrenten waren. Schijnt het nu uh, zo te zijn dat er achter de schermen... samengewerkt wordt in een poging. Dus inderdaad uh, Tom Glavin en Tag Romney... en uh, die Wayne Rothbaum van, uh, van uh, Quick Quape Capita eruit te kunnen bieden.
2: Klopt, ja. Dit is inderdaad waar het bod van Cheater en Bush samen zou inderdaad over de som van 1 miljard dollar kunnen gaan. En dat was hiervoor niet mogelijk. Dit is ook de reden waarom Steven Ross nog niet officieel bekend heeft gemaakt mee te willen bieden, want als het daadwerkelijk boven het miljard gaat komen, dan is dat te veel voor hem.
0: Ja, ja. Flinke, flinke bedragen in ieder geval. Ik bedoel dat uh...
2: Zeker als je ook bedenkt. Wat Jeffrey Loria hiervoor zelf betaald heeft. Ja. Hè? Enkele tien jaar, is 10 jaar geleden, 15 ja, jaar geleden? Ja,
0: dat, dat wilde ik net aankaarten. Sowieso, als je ziet, niet alleen in de MLB. Maar in alle sporten, weet je. Waar, waar, waar dan uh, wisselende eigenaren zijn. Van die, die bedragen, natuurlijk. Hè, je hebt een beetje inflatie en dergelijke. Maar de bedragen die er toen voor neer werden geteld. Dat, dat, is dat deze een prikje, een prikje met. Ja, wat, wat ze er nu voor betalen. Echt bizar. Als ik nu inderdaad dat zie: 1,2, 1,3 miljard. Ja. Voor de Miami Marlins, ik bedoel niet eens de meest prestigieuze franchise van de MLB. Ik bedoel, moet je je voorstellen wat,
1: wat bekendere franchises zouden moeten opleveren. Het is... Dus, uh... Flink. Ja, dit is een beetje alsof je, alsof je Cambu Leeuwarden verkoopt voor hetzelfde bedrag als dat je Ajax zou verkopen. Weet je wel? Ja, het is,
2: uh, ja, het is ook als je kijkt naar de, naar de, de, de markt rondom uh, uh, Miami natuurlijk. Het, uh, ja, het is, het is moeilijk te bepalen waar ze dan natuurlijk zo'n bot uh, op baseren. Wat, wat, wat zullen zij hier uit kunnen halen? Want in principe moet je hier natuurlijk als investeerder ook wel meer uit kunnen halen als jij bereid bent dit te voor neer te laten. Ja, ja er staat net
1: een nieuw stadion natuurlijk. Dat, dat, ja, dat ja, trapt dat, de prijs echt wel flink de lucht in hoor.
2: Ja, en mogelijk dat Tampa Bay natuurlijk vertrekt, waardoor de markt in twee keer zo groot wordt.
1: Ja, dat is ook nog een hele goeie. Ja.
0: Maar goed, ja, heel veel, uh, heel veel geld dus. En uh, van de Meme Marlins gaan we dan naar een speler die uh, ja, momenteel wel aardig geld verdient. Ryan Braun hebben we het dan over, de outfielder van de Milwaukee Brewers. Uh, staat voorlopig nog onder contract bij de Brewers. Maar er schijnen op de achtergrond nog steeds gesprekken te zijn met de Los Angeles Dodgers over een mogelijke trade... Ja, Jasper, hoe zit dat verhaal precies in elkaar met de Brewers die dan eventueel Brown zouden willen wegtreden naar de Dodgers?
1: De Brewers hebben natuurlijk één echte franchise speler, dat is Ryan Brown, die al jaren daar de superster is en restaurants in Milwaukee heeft en echt een gezicht in de community is. Maar toch, inderdaad, steeds meer de verhalen, Ryan Brown gaat misschien weg bij Milwaukee. En dat heeft dan vooral te maken met het feit dat de Brewers hem kwijt willen voor 24 mei 2017. Uh, er zijn namelijk regels in de Major League. Op het moment dat een speler uh, tien jaar in de league zit... waarvan vijf jaar bij dezelfde club... dan uh, verdient hij automatisch volledige no-trade-rechten. Dan mag hij iedere trade naar elke club weigeren. En op het moment dat uh, 24 mei 2017 voor de deur staat... dan heeft Ryan Brown zijn 10-5-rights binnen. Oftewel, dan kan hij vanaf dat moment elke deal weigeren. Nou, de Brewers zijn natuurlijk in grote mate in wederopbouw. Hebben niet zo heel veel noodzaak meer aan één superster in hun team. Voor de rest zijn het allemaal jonge gasten die daar lopen te ballen. Ryan Brown past daar eigenlijk niet tussen. Ja, het is een geweldige hongballer, die past in elk team... maar niet in een team dat eigenlijk geld probeert te besparen... om op die manier aan de toekomst te bouwen. Hij heeft nog dik 100 miljoen op zijn contract zitten. Hij, heeft nog, uh, hij is nu in een, het, eerste jaar, het tweede jaar van zijn vijfjarige extensie... dus hij kan nog door tot en met 2020. En er is nog een optie voor 2021... Er uh, zit nog uh, dikke 100 miljoen dollar op dat contract. De Brewers willen er eigenlijk graag vanaf. De, de Dodgers kunnen dat makkelijk betalen. Die kunnen de zoveelste 100 miljoen speler nog wel een keer bij nemen. Dat is geen enkel probleem. En op die manier kunnen de Brewers dus uh, af van het feit... dat ze hem dan helemaal niet meer van de hand zouden kunnen doen na 24 mei. Het is wel een heel interessante move. Geen idee wat de Dodgers zou, zouden moeten ophoesten voor Ryan Brown. Je zou toch denken dat er zeker, nou, zeker twee of drie top 10 prospects uh, voor terug moeten gaan. Maar de vraag is in hoeverre willen de Brewers hem echt heel graag kwijten en wat zijn de Dodgers bereid om te betalen voor iemand als Ryan Braun?
0: Ja, hey, ik vind het wel, wel, wel interessant wat je zegt. Dan, hè? dan gaat hij in die no-trade klas aan, maar ja, omdat je hebt het er nu over. Maar hoe realistisch acht jij het dan dat Braun bijvoorbeeld als hij als jullie ingaat dan gewoon zegt van ja, ik wil nergens heen, Ik, ik wil gewoon hier blijven en dat hij misschien niet denkt van na nou, LA kans op een ring, dat dat, dat dat dan misschien niet zo heel veel uitmaakt als het wat langer duurt.
1: Nee, de LA is wel inderdaad een van de teams die, uh, waarvan ik zou denken dat de, de Brown er wel een goedkeuring aan zou kunnen verlenen. Je, je ziet vaker, hè, teams, die, uh, of spelers die, die weg moeten of die weggetraded worden, maar dat weigeren. Uh, die dat vervolgens uh, uh, ja, of heel veel spijt van hebben. Of uh, altijd kiezen voor een, een team in, uh, in een grote markt. De New York Yankees komen er altijd naar voren. De LA Dodgers komen altijd naar voren. De San Francisco Giants doen het over het algemeen altijd goed. Dan uh, dus heb je nog wel een paar de Cups. Zullen daar ongetwijfeld eentje van zijn, als zie ik Brown niet naar de cups gaan. Uh, maar ja, de, de, het is absoluut mogelijk dat hij zegt oké, okay. maar het is ook mogelijk dat hij zegt hé, hey, ik heb hier mijn hele leven, mijn gezin woont hier, ik heb hier mijn restaurants, ik heb hier mijn vrienden, ik, heb, ik wil hier gewoon blijven en ik heb het recht, want ik heb het recht verdiend door vijf jaar voor dezelfde club te spelen en tien jaar in de majors uh, om te weigeren uh, dat je me gaat verkopen. Dus ja, je, het is koffiedik kijken bij Brown... maar ik, ik denk dat de, de Brewers hem erdoor gaan duwen die trade. Ik denk dat hij voor 24 mei weg is.
2: Ik denk ah, ja, ja. inderdaad dat, het voor de brewers, dat deze trade voor de Brewers... interessanter is dan voor Brown zelf. Zeker. Dat denk ik absoluut, ja. ja nou ja,
0: het is dan ook een beetje de vraag... hoe denken de Brewers er zelf uh, over? Is dat toch een beetje misschien de emotie die de overhand heeft? Dat ze denken... bedoel, je zegt net net... Hey, jonge maar jonge dat ze dan misschien vijf vinden... dat er een veteraan als Ryan Brown... oké, okay, kost veel geld... Maar dat hij erbij blijft dat is ook inderdaad als gezicht van de community. En uh, ja, dat ze dan misschien toch zoiets hebben van... Ja, als we hem wegdoen, hè, wie, wie neemt dan die, die, die rol eigenlijk in van, van de absolute sterren? Dus ja, het, het is natuurlijk lastig. Maar goed, ja, het schijnt dus dat de brewers wel op de achtergrond daarmee bezig zijn. Dus uh, ja, het, uh, het, het zou denk ik wel slimmer zijn als ze inderdaad wat minder met emotie denken... En wat meer gewoon rationeel denken van... Oké, okay, weet je, wat is voor ons team? Voor nu drie, vier, vijf jaar gewoon het slimste. En dat ze inderdaad denk, bro, hem wegdoen voor goede prospects. Maar goed, dat... Uh, dus af te wachten hoe de Brewers met die situatie om zullen gaan.
1: Braun is uh, natuurlijk ook niet helemaal schoon hè, qua, qua verleden. Nu heb je het over dopingfiguren. Ja. Braun is ook iemand die wel een klein smetje heeft geworpen op de Milwaukee Brewers-organisatie en op zijn eigen carrière, wat dat betreft. Dus ik denk dat er ook best veel mensen in Milwaukee zijn en buiten Milwaukee die uh, Braun liever zien gaan.
2: Je zou voor de groep eens Ryan Braun gets boot moeten ja, nee, op YouTube. Ik denk dat er geen enkele speler is. Misschien a maar verder is er geen enkele speler die zo'n lange lijst aan video's naar voren kan toveren. Waarin hij door het publiek uitgescholden wordt en met bier bekogeld en ga zomaar door. Dus ik denk ook niet dat hij super geliefd is bij andere teams, dat dat ook nog wel meespelt.
1: Helaas had onze co-host Mike van Dijk vandaag andere verplichtingen. Die moest iemand verhuizen, heb ik begrepen. Maar die, die verheugde zich aan het begin van de week al op het feit dat hij even los mocht gaan door Ryan Brown. Dus die heeft nu aangegeven dat op het moment dat die trade daadwerkelijk voor elkaar is, dat hij dan nog wel even langskomt om even iets te zeggen over Ryan Brown.
0: Nou ja, ik bedoel, voor hem zou het dan alleen maar leuk zijn hè? als Brown naar de Dodgers gaat. Ik bedoel, dan mag hij wat vaker tegen Diamondback spelen. Ja, inderdaad. Dan, ja. kan Mike wat vaker erop, erop losgaan. Maar goed. Iets anders, uh, ja Mookie Betts uh, van de Boston Red Sox. Die had een, nou ja, aardig seizoen, aardig begin van seizoen kunnen we denk ik wel stellen. Maar de streak is voorbij of niet Lionel?
2: Ja, zijn uh, streak wedstrijden zonder uh, strijk uit is uh, voorbij. Die was al uh, enige tijd gaande sinds uh, ongeveer 2016. We hebben het dan over 129 plate appearances op een rij. Dat was uh, de langste run sinds uh, Juan Pierre dit uh, 13 jaar geleden deed. Die uh, hield tot 149. Uh, Play the vol. Ik denk dat het voor Bed zelf wel fijn is dat, dat de run nu over is. Want eh, hoe langer zoiets bezig is, hoe meer daarover gesproken gaat worden. En je hoort vaak van spelers dat als zij in zo'n reeks zitten, dat ze dan die druk ook gaan voelen. En zodra dan die, die snap er is, dat, dat de reeks voorbij is, dat ze weer vrijheid kunnen gaan spelen en gewoon weer opnieuw gaan opbouwen. Dus voor Bed zelf zal het, hoewel die graag misschien het record had gepakt, zal het ook wel een, een stuk verlichting van de druk zijn.
0: Ja, nou ja, nou, moet ik zelf zeggen... ...ik zag van de week dan die, 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 die strike-out... ...en uh, voor iemand wiens wie reeks dan voorbij is... ...had Liria nog wel heel goed te pakken, moet ik zeggen... ...dat, uh, ja, dat zag er niet echt uh, bepaald mooi uit... En ...goed dan, we, hebben, we hadden het vorige week ook al... dit kleine injury-update-blokje... Uh, ...toen mocht Mike het medisch bulletin doen... ...deze week mag jij dat doen, nee, Jasper... ...het hele medisch bulletin... ...maar we beginnen eigenlijk met de, ja, de hoofdnaam... Clay Bakkels. het naam viel vorige keer ook al een paar keer... ...toen was bekend al dat hij richting de DL ging... Het uh, was nog wel een beetje onduidelijk hoe lang en wat het precies zou zijn. Maar uh, ja, voor Phillies-fans die heel veel hadden verwacht dit jaar van uh, Clay Buckles... is er wel wat slecht nieuws, hè?
1: Ja, dit is uh, dramatisch nieuws voor de Phillies... hoewel ze natuurlijk niet uh, in de running zijn voor het een of het ander. Maar ja, Clay Bakkels heeft ervoor gekozen na zijn second opinion... bij Dr. James Andrews van afgelopen maandag... om uh, operatie te ondergaan aan zijn uh, flexor tendon mass... waar hij dus een scheurtje in had, zoals we vorige week al berichten. En ja, door die operatie uh, ligt hij er vier tot zes maanden uit. Dat betekent dat gewoon zijn seizoen in principe voorbij is... Uh, dat is natuurlijk heel, uh, heel teleurstellend uh, voor, uh, voor de Phillies en voor Buckwald zelf. Uh, ja, je zegt uh, de grote naam. Uh, we hadden nog een tweede grote naam die er gisteren bijgekomen is. Voor ons gisteren, dus vrijdag. Want uh, Madison Bumgarner uh, vond het nodig om op een dirtbike een beetje rond te gaan rijden. Heeft een uh, behoorlijke crash gemaakt en is er nu zes tot acht weken uit. Uh, met ribben en schouderperikelen. Uh, enorme dreun voor de Giants en hun, uh, en hun zoektocht naar een, uh, een titel in de NL West. Uh, daarbij uh, over NOS gesproken. Logan Forsythe van de LA Dodgers heeft zijn teen gebroken. Die is er een paar weken uit. In de AL West is Marcus Simeon er zes weken uit... na een operatie aan een gebroken pols. Uh, Josh Donaldson van de Toronto Blue Jays. Zijn blessure is bijgesteld dat hij nu zeker vier weken er nog uit is. Teamgenoot J.A. Happ is naar de DL met een elleboogontsteking. Houston Street voor de Angels is naar de 60-day DL verplaatst. Dat betekent dat die voorlopig ook nog niet terugkomt. En uh, de onzinblessure van deze week is Sam Dyson van de Texas Rangers. Sam Dyson is op de DL gezet met een lichtgekneusde hand. Dat is onzin. Uh, Sam Dyson was in dramatische vorm. Begin dit jaar uh, werd aan alle kanten helemaal stuk geslagen. En de uh, Rangers hebben hem nu uh, op de 10 DDL gezet. Zogenaamd met een licht gekneusde hand. Maar uh, tussen de regels door heeft iedereen eigenlijk wel door... dat dit meer eigenlijk gewoon tien dagen eventjes rust voor Sam Dyson. Even zijn hoofd leeg. Even de boel weer op de rails, zodat hij verder kan komen. Dit is eigenlijk gewoon een tien dagen mental break voor Sam Dyson. Maar ja, uh, dat mag niet. Dus dan moet je net zeggen dat hij iets geblesseerd heeft. Nou, dan maar een licht gekneusde hand. Uh, en dat is uh, heel kort de, het injury-updateje van deze week.
0: Ja, maar voor, vooral dat
2: laatste. De 10-DDL dat dit als een lichte break wordt gezien. Kan je dat uh, voor, voor de luisteraars een klein beetje toelichten? Hoe, hoe, hoe daar tegenaan gekeken wordt? Nu dat veranderd is in een 10-DDL door de nieuwe uh, Collective Bargaining Agreement.
1: Uh, ja, de 10-DDL is, is nieuw. Voor dit seizoen had je de 15-DDL, de 15-dagen DL... En de 60-DDL, de 60-dagen DL. Uh, dat is begin dit seizoen teruggedraaid van uh, 15 naar 10 dagen. Uh, met het idee dat spelers toch sneller vaak wel hersteld zijn uh, van blessures. Uh, maar er wordt met een beetje met een scheef oog uh, naar gekeken door veel, uh, veel mensen buiten het honkbal ook. Want ja, die 10 DDL is eigenlijk zo kort dat het heel goed mogelijk is nu om spelers even gewoon een korte break te geven als ze wat overspeeld zijn, overwerkt zijn of een beetje uh, in dipje zitten. Dan zet je ze even op de 10 DDL, uh, want dat is maar tien dagen. Vroeger was het 15, dan was je ze echt dik twee weken kwijt. Nu ben je ze iets meer dan een, gewone, dan een week kwijt. Dus heel veel spelers, we hebben dat eerder dit seizoen gezien met Trey Turner... dat was echt een minimale blessure voor Trey Turner aan zijn hamstring. Dat, dat had hij, in normaal gesproken speelt hij daar doorheen. Maar omdat er een 10 DDL is, uh, besloten de Nationals om hem dan maar op de 10 DDL te zetten... en geen risico's te nemen. En ja, de 10 DDL is dus wat dat betreft veel bruikbaarder... voor dit soort trucjes zoals nu met Sam Dyson toegepast wordt.
0: Ja, Nou ja, goed. Je, je moet nu een trucje, maar bijvoorbeeld met, met Turner... kan ik me dan nog wel voorstellen met een hamstring... dat je dan misschien een jonge belangrijke speler... Uh dat je dan misschien oprecht maar het zekere voor het onzekere wil nemen... en dat het dan een, een, ja, een goede uitweg is, zeg maar.
1: Uh, dat met, met Dyson... Ja. natuurlijk nee, maar de vraag is maar in hoeverre ze dat gedaan hadden... als het een 15-day was nee, geweest. Tuurlijk. De vraag is, hadden ze hem daadwerkelijk ook op de 15-day gezet? Want dan ben je hem wel gewoon dik twee weken kwijt. Nee,
0: dat, dat is wel een, een fair point, inderdaad. Maar met Dyson, ja, ik ben benieuwd of er nou inderdaad meerdere teams... Dit, uh, dit voorbeeld gaan volgen. Want ja, hoe vaak zien we niet hè, closers of setup uh, relievers struggelen... Uh, tot een punt dat je echt denkt van, ja, waar, waar moet dit heen... Ja, weet je, die motion, hè, dat, dat is dan weer weer de vraag, kan dat, hebben ze een option en dat komt meteen weer echt over. Hè? Dat is dan vaak ook weer zo, dat zo'n speler mentaal kan knakken. Ja, dit is wel even voor iemand als Sam Dyson, die hiervoor wel een bewezen, bewezen closer was, bewezen relief voor de, voor de Rangers. Ja, goede kans om uh, even alles op orde te krijgen. Ik betwijfel of het helpt. Het kan misschien ook AFREX werken, maar ja, als het gaat werken, dan zou je denk ik zeker zien
1: dat andere teams dit voorbeeld gaan volgen. Nou, ik denk dat hij zijn plekje als closer trouwens wel kwijt is hoor, bij de Rangers. Want Matt Bush die staat ja. hartstikke goed te gooien en die neemt ook nu de honneur waar. En een dikke kans als Bush het goed doet dat hij dan gewoon mag blijven... en dat Dyson gewoon weer een set-up man wordt.
0: Nou ja, dat zeker, dat zeker. Um, dus ja, tot zover dan inderdaad. Hè. Jouw, uh, jouw medisch bullet hè, van deze week. Gaan uh, ga naar een ander verhaal. Uh, de, de, de umpires was van de week wat, uh, wat gedoe over. Ik zag het van de week in de app. Ik heb die wedstrijd zelf niet gezien. Maar dat van met name C.B. Bakner. Uh, die had maar liefst 29 gemiste strike-and-ball-calls... bij de Washington Nationals tegen Atlanta Braves. Uh, maar ook vaak met, met replay-calls. En uh, dat is wel interessant. Ikzelf ben een groot NFL-fan. Wat je daar altijd ziet... is dat, uh, dat de umpires, of tenminste de referees daar... die geven dan met de microfoon richting het stadion aan... wat er gebeurt. En bij de MLB heb je dat eigenlijk nooit. Je ziet altijd... je ziet ze naar die monitor kijken... ze komen naar buiten... en eh, dan is het of safe of out. Whatever... Uh, ja, goed lijn In Japan wordt dit al langer gedaan, maar, maar wat denk jij, zou het een goede zaak zijn als ze dit ook in de MOB aan gaan pakken? Dat het wat ja gewoon dat het publiek en ook de mensen die kijken... wat meer info krijgen over waarom calls gemaakt worden.
2: Nou ja, daar wordt in ieder geval over nagedacht. Vorig jaar is er sprake geweest dat dit tijdens de All-Star Game gedaan zou worden. Alleen werd dat pas op het laatste moment ineens uh, bedacht... en was er te, te weinig tijd om dit daadwerkelijk ook door te voeren. Maar het is wel iets waarover nagedacht wordt. Het is wat je zegt, hè. Uh, zelfs met replay heb je nu dat... Uh, je ziet wel dat er overlegd wordt, maar je hoort niks... en je moet nog steeds zelf op het beeld afgaan van... ja, wat, uh, wat is dit nou? En dat, dat zou wel kunnen veranderen, het zou natuurlijk het zou veel uh, speculatie en problemen weg kunnen nemen maar als jij dat overleg tussen die empires kan horen en als jij een, een soort verklaring krijgt waarom zij een beslissing maken. We hebben in het begin van dit jaar, ik meen dat het bij een Yankees wedstrijd was, ook gezien dat er een replay call werd gegeven die zelfs in de replay nog fout was. En dat, dat, je, je kan dan in ieder geval volgen waarom een, een paar een bepaalde beslissing uh, neemt. En dat ze ik wel een goede zaak vinden.
1: Ook bij ejections hè, bijvoorbeeld. Je ziet het wel eens dat er spelers in een, in een hele grote vechtpartij of iets dergelijks of een beetje duwen en trekken op het veld, dan blijken er ineens achteraf vier of vijf spelers uit het veld gestuurd te zijn, maar dat weet je niet wie, want ja, je kan niet, niet volgen wie er allemaal uitgestuurd zijn. Dat is ook wel handig als dat even omgeroepen kan worden dan van oh ja, trouwens deze spelers die zijn uitgesloten voor verdere deelname. Dat gebeurt in Japan wel. We zagen toevallig Vladimir Balentin een paar weken geleden in Japan een heel groot uh, brawl veroorzaken en toen aan het eind van de brawl liepen de scheidsrechters naar de zijkant, die pakte een microfoon en die vertelde even aan het publiek nou die en die spelers zijn uit het veld gestuurd wegens uh, ja, onsportief gedrag. En dat, dat ja, verschaft wel veel duidelijkheid, denk ik, voor fans. Dat je niet denkt van, hé, hey, waarom is uh, sterspeler A ineens niet meer op het veld? Nou ja, omdat hij net iemand een tikje op zijn achterhoofd gegeven heeft.
2: Ja, je ziet het in meer sporten natuurlijk. Hè. Justin zei al, de, de NFL. Je hebt in het rugby natuurlijk de, de, de umpires die de volledige wedstrijd met een microfoon omlopen. Zodat je zelfs in het veld hoort en discussiëren met, met de spelers. Uh, ja, in het tennis is het wel heel anders, maar daar wordt niet voor elke call wordt natuurlijk altijd door de umpire uitgeroepen. Het is gewoon op zich is het natuurlijk wel gewoon goed voor de transparantie dat, dit, dat, dat, dat je dit kan meekrijgen.
0: Ja, nee, dat zeker. En vooral wat je dan zegt bij een sport als rugby. Dat, uh... ...sport die ik verder niet heel intensief voor ofzo... ...maar wat me vaak dan opvalt bij, uh, bij grote evenementen... Nou, ...dat je alles kan meekrijgen... ...en dat is eigenlijk zo vet... ...je kan gewoon heel die discussie... ...kan je meekrijgen wat er inderdaad bij, bij calls komt kijken... ...en vooral, ja... ...ik snap dat ze bij dit soort sporten aan de ene kant wel... ...dat, dat ze daar misschien wat, wel, ja, wat, wat bang voor zijn ofzo... ...want er staan wel heel veel ogen, ogen opgericht en dergelijke... ...maar... ...ja, ik bedoel... ...voor, voor de fans... ...en dan gewoon ja, überhaupt meer transparantie... gewoon ...in waarom bepaalde dingen gebeuren... ...en waarom bepaalde beslissingen worden genomen... Dat ja, dat, dat, dat zou ook alleen maar toejuichen. Het is alleen maar de vraag inderdaad, ja, in inderdaad... nu verder zitten de scheidsrechters erop, uh, erop te wachten... Dat je, dat je alles kan meegaan. Ik kan me voorstellen dat zij misschien wel zoiets hebben van... nou, weet je, dit is wel prima zo. en uh, weet je, Laat het maar hierbij, bij, maar ja... ik zou het wat dat betreft alleen Ja, maar toejuichen. goed, als je
1: zoals C.B. Buckner van de week... 29, <laughs> ja. stri wat jou zei, echt 29 uh, strike calls miste. Hij zat er gewoon 29 keer naast. Nou, ga eventjes uit <laughs> van uh, pakken bij 300 pitches per, per wedstrijd... Uh, 29 keer een strike of een bal verkeerd callen als je een Major League umpire bent. En dan vervolgens de wedstrijd beëindigen met een foutieve strike call. Want hij, ik weet niet of mensen dat gezien hebben... maar hij, uh, hij gaf een uh, foutbal wat absoluut geen foutbal oh, was. Ja, ja. Uh, wat, gewoon, wat gewoon een strike-out moest zijn. En een paar dagen later miste hij een ongelooflijke veldcall. Uh, en toen stond hij op de derde honk de dag daarna. En uh, gaf hij aan dat een, uh, een, een bal gevangen werd die absoluut niet gevangen was. Dat was gewoon echt niet eens, niet eens in de buurt. Uh, dus zolang scheidslichters dit soort rare beslissingen nemen, is een, uh, een verduidelijkheidsmechanisme uh, denk ik niet, uh, niet verkeerd. Nee, maar die, die laatste
0: call die heb ik inderdaad nog, geloof ik, in, uh, bij de highlights voorbij zien komen. Dat, dat was toch, de, de honken waren zelfs gevuld, geloof ik. En uh, dat de Nationals echt dachten dat het klaar was. wilde al het veld afgaan, dan moesten ze weer terugkomen om nog uh, die, die ene strike te krijgen. En voor hetzelfde gehad: gaat, gaat het foute verliesje zo doen, gewoon die pot? Precies. Om, om, om dat, omdat de umpire gewoon een, een blunder van je welste maakte. Ja, bedoel dat toch. Elke wedstrijd die telt in het opzicht. Nee, hey, dat was uh, <laughs> geen gelukkig wedstrijdje voor C.B. Uh, CB
1: Buckner. Um, ja, goed. Ja, C.B. Buckner wordt al jarenlang, ook door de spelers ja, uitgeroepen... tot slechts een paar in de ja, Major League. Die, ja.
0: die, die, die inderdaad niet al, te, die, ja, niet al te populair maken,
1: dat, dat, dat is zeker zo. Um, ja, het zijn ook altijd dezelfde namen. Wanneer, wanneer je ze kent allemaal, dan weet je dat het fout zit. Het is altijd Angel Hernandez, oh, C.B. Ja, Buckner, Hernandez, Joe West. Het zijn altijd dezelfde, dezelfde jongens die ernaast zitten. Hey, dus ja. hey, hey.
0: Ik zit altijd te denken, ja, je kan een moeilijk gezicht bij omvormen, bij, 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 bij vind ik zelf. Maar ja, die namen, die je dan echt heel vaak voorbij. Ik ook op Twitter en dergelijke, ja. Ja, precies. Uh, we hadden het net eigenlijk al een beetje over de transferenuws... en de vorm van Ryan Brown, trade nieuws. Uh, maar toch ook een beetje free agency nieuws. Ja, dat is dan misschien een beetje apart, hè want het seizoen is bezig. Er zijn nog geen free agents nu. Maar we hebben wel iemand en de naam is Luis Robert. Uh, ja, ikzelf ben nooit zo helemaal van, van de mensen buiten, uh, buiten Amerika... prospects en dergelijke, maar ik heb me laten vertellen
1: door jou, Jasper... Dat het best wel eens een jongen is waarop flink geboden gaat worden. Ja, dit is een, een super talent. Uh, Louis Robert, Het ligt eraan hoe je het uit wil spreken. Niet alle publicaties spreken het hetzelfde uit. Maar in ieder geval, deze jongen is een 19-jarige Cubaanse outfielder. Een Beetje van dezelfde categorie als uh, Johan Moncada, als je het zo ziet. Het is een beest van een gozer. Hij is super gespierd. En is, uh, is ja, door de Major League Baseball uh, afgelopen week free agent verklaard. Dat wil zeggen dat hij vanaf nu, of eigenlijk vanaf 20 mei, mag die tekenen bij een major league club. Dus het, het bieden kan nu beginnen. Louis Robert is echt een, dat is een super talent. Uh, hij heeft wat showcases gedaan de afgelopen weken. Ben Badler van Baseball America. Dat is de internationale journalist van, van Baseball America. Die volgt hem al een tijdje. Nou, Dit is gewoon een, een 19-jarige potentiële superster. Meerdere clubs zijn geïnteresseerd. De Padres, de Cardinals worden genoemd. De White Sox zijn heel erg uh, achter hem aan. Want ja, die hebben en het geld... En de Cubaanse connectie, hè, met, vanaf de jaren 50, 60 al met Mini Minoso... en later met Alexi Ramirez, José Contreras, El Duque Hernandez... en, uh, en nu José Abreu en Johan Moncada. Uh, dus de White Sox zit er dik achter hem aan. Er was even iets interessants aan de hand. De uh, CBA, de Collective Bargaining Agreement... oftewel hè, de, de, de CAO van de Major League, is afgelopen winter veranderd. En het uh, internationale signing systeem is een beetje aangepast. Uh, op het moment dat Luis Robert onder het nieuwe systeem zou vallen... dat systeem gaat uh, na deze zomer in... Uh, dan zou hij veel minder geld kunnen verdienen in, in bonusgeld, in tekengeld. Want dat is namelijk gecapt. Daar is een harde grens aangesteld door Major League Baseball nu... omdat het een beetje de pan uitvloog uh, de laatste paar jaren... met international spending. Al die teams die heel veel geld pompten in in naar internationale spelers. He, Johan Moncada weer als voorbeeld. De Red Sox die 30 miljoen aan hem geven... maar vervolgens nog even 30 miljoen erbovenop aan boete... Uh, ...moeten betalen, omdat ze over hun limiet heen gingen. Nou, Teams hadden geen enkel probleem met die, met die limieten. Zeker de teams als de Dodgers en de Red Sox en de Cubs... ...die vet veel geld hebben. Die maakten het allemaal niks uit. Die betaalden met liefde gewoon en het volle bedrag voor een speler... ...plus alles uh, bovenop aan boete. Nou, dat is natuurlijk voor de kleinere teams is dat totaal niet, niet haalbaar. Het nieuwe systeem heeft dat, in, heeft dat dus aangepast... ...waardoor er een nieuw cap-systeem is uh, geplaatst... ...waardoor ook kleinere teams nu een kans hebben... ...om dit soort grote spelers uh, aan een contract te kunnen helpen. Alleen uh, Louis Robert, Louis Robert, die valt nog onder het oude systeem. Dat betekent dat teams met de, de, de dikke portemonnee nu dus nog wel gewoon helemaal los mogen gaan op het bieden. En vervolgens de boete, de 100% boete die er bovenop komt, gewoon ja, makkelijk kunnen betalen uit de achterzak. Uh, dus dat heeft wel een beetje weer een... een uh, ja, voor Louis Robert is het fijn, want die kan nu uh, een kan hele zeggen, vette ja. bonus krijgen. En onder het nieuwe systeem zou die beduidend minder zijn gaan verdienen. Maar het is voor de kleinere teams, zoals de Padres en zo, is dit niet, uh, niet gunstig.
0: Nee, maar, maar toch zeg je wel dat zij... Uh, en je noemt het wel een van de geïnteresseerde partijen, dus ja. ze gaan er wel degelijk uh, werk van maken.
1: Nou ja, het voordeel van, van dat soort teams, hè, de, de Padres in dit geval ook de White Sox, uh, lage payrolls. De, 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 Pirates, uh, de Padres sorry, hebben een heel lage payroll, een hele lage salarisadministratie. Uh, op het moment natuurlijk de spelers die kosten helemaal niks, want ja, ze kunnen ook niet zo heel goed honkballen. Uh, dus dan, dan hoef je ze ook niet zoveel te betalen. En bij de Whites is het een beetje hetzelfde. Hè? Er zijn een paar grote contracten nog. Jose Abreu en David Robertson. Maar die gaan allemaal, uh, Todd Frazier, allemaal aan het eind van dit seizoen, met uitzondering van Robertson als hij niet verkocht wordt, vallen die contracten weg. Dus de Whites zouden nu ook kunnen zeggen van nou, oké, okay, al het geld dat na het seizoen vrijkomt van dikke contracten die wij niet meer hoeven te betalen, dat kunnen we nu gebruiken om richting Luis Robert te gooien. Bijvoorbeeld uh, James Shields gaat binnenkort, uh, dat contract verdwijnt. Dat is ook weer 10 miljoen die je mee kan nemen. Dus dat zijn allemaal dingen die je, die je in je achterhoofd moet houden. Je moet vooruit denken. Je moet gaan kijken, oké, okay, deze jongen is 19. We hebben hem nog niet meteen nodig, want we zijn aan, aan het opbouwen. Daarom is een team als de Padres of de White Sox die aan het rebuilden zijn. is wel een logische bestemming voor zo'n speler. Want hij heeft nog een paar jaar minor league uh, voor, voor de boeg. Uh, dus je moet vooruitkijken. We moeten deze jongen nu geld gaan betalen. Maar kunnen we dat geld ergens vandaan halen? Komen onze contracten, de zware contracten die nu onze payroll een beetje opkrikken, gaan die er vanaf binnenkort, zodat wij daar vandaan geld kunnen halen?
0: Ja, goed, ja, wat, wat, wat ik zei. Ik, ja, ik, ik zag de namen van de week voor het eerst uh, voorbij komen. Maar ja heel, ja, heel erg benieuwd wat er uh, ja, wat, wat van komt en hoe talentvol deze jonge
1: de jongen vooral is.
2: Ik ben ook benieuwd. Komende week is hij op workout bij de Reds. Dus ik ga zeker mijn oog daar even op houden.
1: Ja, Reds is een ander team dat uh, genoemd wordt als een potentiële bestemming. Dus misschien moeten wij nog even wat uitknokken binnenkort.
2: <laughs> hij is afgelopen vrijdag. Is die, uh, gisteren is hij bij de... Of nou ja... Op het moment dat dit opgenomen wordt gisteren, is hij bij de Athletics geweest. Komende week is hij bij de Reds. En inderdaad, hierna gaat hij White Sox, wat je zegt, White Sox, Padres, Cardinals. Er zijn nog meer teams geïnteresseerd. Uh, ik ben ook benieuwd, misschien dat jij dat weet. Uh, stel nou dat dit uh, niet direct doorgaat. Zouden we hem dan van de zomer nog in Rotterdam kunnen zien? Op de, uh, nee, op...
1: deze jongen zie je niet, niet meer in meer, Rotterdam. Ja. Nee, nee, absoluut niet. Nee, hij, is, uh, hij is door MLB officieel internationaal free agent verklaard. Dat betekent dat hij nu uh, ja, als een soort van bijna prof al gezien kan worden. Het feit, uh, er is geen discussie over mogelijk dat hij een contract gaat tekenen. De vraag is alleen nog even bij wie. Uh, maar nee, dit, uh, deze jongen gaan we helaas niet in Rotterdam zien uh, van de zomer, nee. Zou ik het een groot risico voor hem zijn? Stel je voor hij gaat op een amateurtoernooitje spelen en hij raakt zwaar geblesseerd, dan loopt hij 50-60 miljoen dollar mis.
0: Absoluut. Ja, ik bedoel, ik wil zelf in Rotterdam het is een hele mooie stad, maar voor 50-60 miljoen, dat, uh, ja, dan zou ik dat tripje maar even, even passen als ik Louise Robert was of Louis Robert of het maar uh, wil uitspreken. Goed, dat was waren een beetje alle nieuwtjes van afgelopen week. En dan gaan we nu even kijken naar alle spelers die ons afgelopen week opvielen. Nou goed, we hadden het net onder andere, dopinggeval, Starling Marte, Maar gelukkig gebeuren er ook genoeg positieve dingen. Leuke dingen in de MLB, mooie dingen. Er was een stukje geschiedenis afgelopen week bij de Colorado Rockies. In een wedstrijd tegen de San Francisco Giants sloegen zij erin om het eerste National League team te worden. Dat zowel een Grand Slam als een Inside the Park Home Run in dezelfde inning sloeg. En ja, Om aan te duiden hoe bijzonder dit dan wel niet is. In 1950 deden de Giants het, die toen nog in New York zaten, deden het tegen Brooklyn. En daarnaast in 2011 waren het de Boston Red Sox die het met Connor Jackson en Jacoby Ellsbury deden. Dus uh, ja, de Rockies, uh, leuk begonnen aan het seizoen. En dan nog een klein beetje geschiedenis op deze manier. Uh, ja, kunnen we stellen dat zij toch wel het seizoen leuk zijn begonnen. Maar dat was niet het enige stukje geschiedenis. Want ja, dan gaan we even naar Jasper toe. Uh, Chris Sale. Niet meer in Chicago, helaas voor jou, maar uh, ja, hij
1: zet ook een stukje geschiedenis neer. Hè? Chris Sale werd uh, van de week de eerste enige werper in de Major League geschiedenis die 13 strikeouts in één wedstrijd gooide, waarin die ook 80 pitches voor strikes gooide en in totaal 102 of minder pitches in één wedstrijd gooide. Dus 13 strikeouts, 80 strikes en 102 of minder pitches in één wedstrijd. Dat is een statistiekje dat kwam bij de Play Index Search vandaan. Uh, ja, dat is toch weer een, een unicum eerste, eerste en enige werpen in de Major League Baseball... met zo'n statistieke lijn. Hij blijft toch een van de beste werpers in de Major League.
0: Ja, en nou ja, ik gok, hè, want we gaan dan meteen naar een nieuw segmentje. Jasper is weer creatief bezig geweest met een nieuw tuintje voor de stand van deze week. Ik, ik gok dat Chris Silder ook wel bij staat. Dat denk ik wel, ja. Harper, high in the air to center. Going back in CRT! Grand slam! Bryce Harper! And it produces his tenth strikeout of the night. Clayton Kershaw once again at his best. And the batter is Eric Thames. And a pitch. Hit
2: in the air. Left center and deep. Get up. Get up. Get out of here. Gone. He's done it again. Number eight. No doubt about that one. Half a wave with a miss. Down he goes. Strike three. Got him again. Thirteen strikeouts for sale.
0: Ja goed, er ja, waren dus genoeg stand-out players afgelopen week. Sommige spelers zijn al, al wel genoemd als ik het rijtje zo voor me zie. Uh, Jasper, beginnen we anders wederom wel bij jou. Uh, beginnen we bij de slagmensen. Ja, van wie
1: kunnen we echt stellen dat ze afgelopen week een ja, flink goede week hadden. Nou, er is er eentje die er met kop en schouders bovenuit staat. En ik blijf het leuk vinden dat we er elke week weer over hem mogen praten. Uh, Eric Thames van de Milwaukee Brewers. Het, uh, het begint, heel snel begint hij een van mijn favoriete spelers in de majors te worden. Van het feit dat hij iedere keer lekker voluit uit zijn schoenen staat te swingen. Maar ook het feit dat hij een elleboogbescherming draagt... waar in zuid koreaans van alles opgeschreven staat. Mijn zuid koreaans is een beetje roestig, dus ik weet niet wat erop staat. Maar hij heeft allerlei Zuid-Koreaanse uh, tekens op zijn elleboogbeschermer staan. Uh, hij heeft afgelopen week, afgelopen zeven dagen, dus dat is eigenlijk sinds uh, vrijdag 14 april, uh, vijf home runs, zes RBI's, 13 runs en een 1521 on-base plus slugging OPS. Eric Thames is, een, uh, is in heel snel tempo een legende aan het worden. Uh, dat was hij in Korea al. Uh, dat begint hij nu in de Major League te worden. En hopelijk kunnen we uh, binnenkort in de Major League ook uh, Eric Thames een Koreaanse fansong horen. Dat hebben we ook even gevonden. Dat zullen we even kort afspelen. Dit is dus Eric Thames' Korea-fan liedje. Uh, dat was Eric Thames, een Koreaanse fanliedje dat in de Korea gespeeld werd op het moment dat hij uh, het veld inkwam. Het is te hopen dat dat binnenkort ook naar de majors overwaait, want dat is natuurlijk te gek. Uh, verder, Bryce Harper was uit München deze week. Vijf home runs, 12 RBI's, 9 runs en een 1941 OPS. Uh, Eric Thames' ploeggenoot Travis Shaw is na een koude week weer gloeiend heet. Vier home runs, 9 RBI's, 5 runs, een gestolen honk en een 1200 OPS. Uh, Ryan Braun, we noemen hem al even, heeft ook een goede week. Ook een Milwaukee Brewer. Het zijn dus drie Milwaukee Brewers in deze top zes uh, die we hebben. Uh, drie home runs, zeven RBIs, zes runs, drie gestolen honken... en een 1490 OPS voor Ryan Braun. Freddie Freeman uh, was ook uitstekend bezig. Vier home runs, zes RBIs, zeven runs en een 1662 OPS. En dat is toch wel opvallend om te zien. Hè? Dan kijk je naar iemand als Bryce Harper. Vijf home runs, 12 RBIs. En dan kijk je naar Freddie Freeman. Vier home runs... Zes RBIs. Dan kan je dus het opmaken dat, dat Freeman voor een dramatisch slecht team speelt... waar gewoon uh, ja, niet genoeg mensen op de honk komen om, om binnen te slaan. Terwijl Harper gewoon twee keer zoveel RBIs heeft met één home run meer. Uh, er zat dan wel een grand slam bij, zoals we gehoord hebben in de tune. Maar dat, uh, dat terzijde. En de laatste slagman die er absoluut uitsprong deze week was... Uh, Cleveland's Jose Ramirez. Net een contractverlenging getekend aan het begin van het seizoen. Hij sloeg drie home runs, tien RBIs, zes runs en heeft een OPS van 1345 deze week... Ja, dat waren de beste zes slagmensen eigenlijk van, uh, van de afgelopen week. En als je kijkt naar de, de win-above-replacement leaders, dus de, de war. War is een statistiek die bekijkt hoeveel uh, een speler meer waard is... dan een gemiddelde speler in de Major League. Dan uh, is het een heel opvallend uh, verhaal. Er staan heel veel bekende namen in... Zo staat uh, bijvoorbeeld uh, Mike Trout en Nolan Arenado staan tweede met 1,3 War. Eric Thames trouwens ook tweede met 1,3 War. W.A.R., Wins above replacement. Uh, Bryce Harper, Lorenzo Kane, Chase Hadley en Freddie Freeman staan gedeeld uh, ja, vijfde dan dus. Uh, met 1,2 War. Maar al drie weken lang de leider in het klassement Wins above replacement voor aanvallende positiespelers is mijn grote man uh, Mitch Hanniger met 1,5 War.
0: Ja, dat is niet echt de naam die je uiteindelijk. Uh, ja, Kijk, je was positief over Henneker voorafgaat aan het seizoen. Ik denk niet dat je had voorspeld dat hij na drie weken eigenlijk... Hè? Stel, je zou nu een MVP moeten verklaren dat het misschien wel een beetje Henneker zou zijn.
1: Ja, dat had ik niet verwacht. Ik had inderdaad wel verwacht dat hij het heel goed zou gaan doen. Want als je naar zo'n minor league uh, periode kijkt, dan... Ja, die jongen die, die snapt het gewoon. Maar dit had ik ook niet verwacht, Maar
0: nou Goed, nou, daar hadden we het al over, over, over alle positiespelers. Uh, Lionel, dan spelen jullie de bal naar jou toe, want ja, natuurlijk... Eh, waar de slagmensen zijn die goed in vorm zijn, zijn natuurlijk ook genoeg werpers die afgelopen week goed in vorm waren.
2: Ja, we zien uh, bovenaan de, de, de lijst van de goede pitchers zien we gewoon weer de usual suspects terug. Wel, de mannen die je daar mag verwachten. Uh, Clayton Kershaw met 7 gepitchte uh, innings, 10 strikeouts, een 2.57 ERA en een uh, 0.86 whip. Uh, vlak daarbij ook Chris Hill, 15 innings gepitcht, 25 strikeouts, een 0.60 ERA en een 0.73 WIP. Het zijn toch wel de mannen waarvan je verwacht dat zij uh, zelfs al vroeg in het seizoen bovenaan staan uh, waar het gaat om goede prestaties voor, uh, voor pitchers. Uh, kort daarachter zien we ook Irvin Santana met uh, 15 gepitchte innings, daarin 13 strikeouts, een 0.60 ERA en een 0.60 WIP. James Paxton... Heeft 8 innings gepitcht en 9 strikeouts, 0.0 ERA en 0.25 whip. En Jason Vargas, 14.2 innings gepitcht, 17 strikeouts, 2 wins achter zijn naam al. Een 0.0 ERA en 0.61 whip. En als we dan kijken naar de, de wins above Replacement uh, leiders, dan zien we daar ook weer dezelfde namen voor een deel terugkomen. Chris Sale is uh, met zijn 1.7 uh, war veruit uh, de man die daar bovenaan staat. Uh, daarachter, en dat vind ik wel opvallend, want ik ben niet zo positief over hem geweest, uh, voorafgaand aan het seizoen, Dallas Keitschel, die uh, samen met Urban uh, Santana op de tweede plaats staat met een uh, 1.4 war. En daar vlak achter uh, Mike Leak, uh, Jason Vargas en uh, Duffy met uh, 1.3 war. En dat zijn de mannen het, die, uh, die het goed doen daar
1: Ja, ik vind het opvallend om te zien dat... Uh, inderdaad Clayton Kershaw en Chris Sale, dat verwacht je wel... hoewel 15 innings, 25 strikeouts van Sale... echt wel adembenemend goed is. Maar Irvin Santana, die bijna een strikeout per inning gooit... en bijna geen runs en hits tegen krijgt. James Paxton, die met zijn 100 mijl per uur fastball... natuurlijk iedereen neermaait dat is wat te verwachten. Maar ook Jason Vargas... 14 innings gegooid, 17 strikeouts. Die, die, die gooit niet harder dan 89 mil per uur. En toch staat hij geweldig te gooien. Wel ook inderdaad.
0: Ja, maar, 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 maar nog zo iemand, wat eigenlijk een naam die, die ik hier niet zie. Ik weet niet of jullie dat wisten, maar ik zal dat nu even... Ik heb die statistieken zo voor me van alle, alle ERA's. Staat die één werper niet tussen? Die wel, als, als ik de statistieken hier tenminste moet geloven... als enige een 0.00 ERA nog heeft. Speelt voor de Athletics, drie start.
1: Andrew Triggs heb je dan over.
0: Ja, precies. Ja. ja, maar daar was het inderdaad. Ja, dat vind ik heel opvallend. Ik zie hem ook in nergens bij staan, maar die heeft heel stilletjes. kan. het beste ERA, die heeft een whip van 0.85, slaggemiddel tegen van 1.69. Jongen, vorig jaar, als ik het goed begrijp, ook maar een paar starts. Ja, jaar
1: zes starts gemaakt, 4.31 ERA. Ja, maar ja, als je bij... Nou, ja, je... ook bovenaan, ja. Als je naar de rest van zijn statistieken kijkt, daar, daar zakt hij af. Want uh, War ja, wordt berekend ja, ja, ja. op basis van andere zaken dan, dan alleen IRA natuurlijk. Want IRA ben je ook een beetje afhankelijk van je team. Maar uh, Triggs heeft bijvoorbeeld. Uh, die gooit minder dan één strikeout per twee innings. Die staat op negen strikeouts nu. In 18 innings of zo. Uh, dus dat is, uh, daar, daar verliest hij het een beetje op als, het op, uh, als je het over War hebt en zo.
0: Ja, dan, Want je ziet ook inderdaad eigenlijk van al die, uh, al die mannen die een beetje ook qua IRA in de top staan. Ik bedoel alleen maar, kijk maar naar Chris Sale. Die heeft 42 strikeouts in die over het seizoen. Ja, en de Tricks heeft er maar negen. Ja, dus precies. er zit wel een klein beetje verschil in, uh, in stijl, inderdaad, en efficiëntie. Dus Trix zal. Waarschijnlijk wel een beetje wat, uh, wat naar beneden gaan kukkelen. Maar ja, het is op zich wel leuk, als dat soort onbekende namen ook uh, leuke prestaties hebben. Ja, absoluut, ja zeker. Uh, ja, goed, een, een andere speler. Uh, we hebben het nu ook in positieve zin over spelers. Uh, Jadij Armelina, we hadden het laatste uh, over een nieuw contract in St. Louis. Maar sinds hij dat contract heeft getekend, ja, kunnen we niet stellen dat we echt de, de ja, die Melina op zijn best hebben gezien. Of niet, Lionel.
2: Ja, dat is opvallend. Hè. We, we hadden het toen we het over zijn contractverlenging bespraken. Ook over zijn, uh, zijn defensieve spel. En het is uh, juist daar waar het op dit uh, moment uh, bijzonder matig is. Hij heeft nu al uh, twee passed achter zijn naam. Normaal in een heel seizoen komt hij ergens tussen de drie en de acht uit. Als je er dan nu al twee, uh, twee voorbij hebt zien komen, dan uh, kan dat wel eens uh, heel slecht uit gaan pakken dit jaar. En uh, daarnaast gooit hij ook slechts 36% van zijn honklopers uit. 1 op de drie. Hij heeft uh, slechts twee, twee seizoenen in zijn, zijn lange carrière gehad waarin dat slechter ging. Dus het, is, het, is, het, het gaat niet lekker. Maar uh, het kan zijn natuurlijk, uh, gezien alle perikelen rondom zijn contractverlenging en ook al het spelen op de World Baseball Classic, dat hij gewoon even in een dipje zit nu. Uh, zijn seizoen is natuurlijk al uh, uh, een maand langer bezig dan van vele andere spelers.
1: En hij is ook een dagje ja, ouder. Uh, dit is dat wat ook, zijn dertiende of zijn veertiende seizoen in de majors? De veertiende.
2: Ja,
0: ja, niet, niet meer dan raar dat het inderdaad ja.
2: Absoluut. En dat is ook ja, wat ik inderdaad. bedoel met inderdaad... dat het seizoen voor hem al wat langer bezig is. Dat ga je dan toch op die leeftijd voelen. Dat, ja. je, dat je af en toe even moet terugschakelen.
0: Dat zeker. Goed. Jullie hebben het, ja, jullie hebben het erover. Moline gaat al heel veel jaren mee. Een speler die nou, nog niet zo heel lang meegaat. Carlos Correa. Jonge, jonge fenomeen van de, van de Houston Astros. Ik bedenk me net eigenlijk, de Astros zijn goed begonnen. Maar <laughs> we hebben ze ja, met uitzending van Dallas Keiko nog geen <laughs> één keer gaan doen. Maar bij deze, de Astros zijn goed begonnen. Maar rond, ja, Correa was wat... Uh, nog wat nieuws over, want zijn agent die, die zou hebben verklaard... dat Carlos Correa geen meerjarige deal gaat tekenen... zoals we wel eens uh, ja, we vaker hebben gezien. Ik bedoel, Tim Anderson laatst bij de White Sox was geloof ik een voorbeeld daarvan. Uh, maar dat hij geen meerjarige deal gaat tekenen voordat hij free agent wordt. Uh, ja, ik zat in het artikel, want uh, Jasper had het mooi van ons uitgezocht... en het artikel meegestuurd van uh, hoe zo'n contract er dan eventueel uit gaat zien. En daarbij is dan vooral een beetje ook de vraag ja, hoe Correa de komende jaren gaat doen. Want uh, gaat hij gaat daar echt richt, uh, richting dat... MVP-achtige niveau. En dan kan die een deal krijgen richting Buster Posey. Die kreeg toen 8 jaar 160 miljoen. Mike Trout, die kreeg 6 jaar 144 miljoen. Kan die daarheen gaan? Uh, ja, anders dan kan het misschien weer iets, iets daaronder gaan. Als hij niet echt dat Oscar-niveau bereikt. Uh, ja, sowieso. Ik vond het vooral het interessant bedenken. Ik weet niet, Jasper, of jij daar een idee over hebt. Uh, hoe groot acht jij de kans dat Korea echt gewoon nog heel lang in Houston blijft?
1: Nou ja, hij moet in ieder geval zijn contract nog uitdienen. Dat zal nog een paar jaar duren. Want hij is natuurlijk nog heel Precies, jong. en, en hij, hij zit nog gewoon onder het, uh, op het minimum uh, wat, hij, wat hij verdient. Uh, alleen, uh, wat interessant is... En daarna dan, zeg maar. Ja, wat interessant is om te kijken is inderdaad, is, ja, welke kant gaat het op? Word, wordt hij een MVP, dan, ja, dan moeten de Houston Astros echt enorm diep in de buiten tasten en Het is geen club die dat historisch gezien heel veel gedaan heeft. De enige manier hoe ze, denk ik, Korea kunnen uh, overhalen om wel te tekenen... is een, een soort Giancarlo Stanton of Joey Votto-achtige contract aan te bieden. Uh, dus dan wordt het een, een, een gegarandeerd contract van tien jaar of meer. Dat kan je natuurlijk doen bij een jongen die nog zo jong is als Korea. Want over tien jaar is hij dan een keer begin dertig en dat valt nog wel een keer mee. En dan kan hij nog een keer door free agency. Dus dan is het voor Korea ineens wel een stuk interessanter om te kiezen voor het tienjarige contract 10 jaar geld. Michael Cabrera heeft ook een aantal keer zo'n lange contractverlenging getekend. Voor dat soort jongens is het wel handig om te doen, want dan ben je zo jong als je free agent wordt, dat je nog een keer kan cashen. Dus dan kan je bij wijze van spreken 200 miljoen krijgen voor 10 jaar. Uh, en over 10 jaar kan je opnieuw uh, voor vier of vijf jaar bijtekenen. voor 100, 125, 130, misschien wel 150 miljoen. Als je nog steeds goed bent. Dus de enige manier hoe de Astros hem denk ik binnen kunnen houden... is als ze hem een tienjarig contract aanbieden. Ja, dat is,
0: uh, ja ik denk dat we sowieso ons niet zorgen over te maken... over de toekomst van Carlos Correa... en financieel op zich moet. Tenzij ten, 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 ten in deze carrière wel heel erg uh, fout moet gaan. Maar qua geld zal, zal het wel goed zitten. Ja, Ik hoop in ieder geval wel zelf... Ik bedoel, de Astros spelen momenteel hartstikke leuk. Het zou veel... ...voor hun heel leuk zijn als ze... Uh, ik bedoel, nou weet ik even uit mijn hoofd niet... ...hoeveel zijn leeftijd verschilt met die van José Altuve. Ik bedoel, Altuve is wel iets ouder, denk ik. Als ik het uit mijn hoofd... Voor de meisjes gaat dat 2 twee, drie jaar. Ja, daarom die zoiets ouder zijn. Maar ja, ik bedoel, voor de Astros uh, fans zelf... ...ja, het is natuurlijk wel eens zo... ...als ze die tot, tot in de eeuwigheid, uh, zolang ze zo goed zijn... ...bij elkaar kunnen houden. Maar in ieder geval heel interessant hoe zich dat uh, gaat ontwikkelen. Net zoals in dat artikel, stond ook sowieso al... Hè, ...de situatie met een uh, Manny Machado en Bryce Harper... ...die voor hem... Uh, daarvoor in aanmerking komen, hè, hoe dat gaat lopen. Ik bedoel, hè, komt hij richting dat niveau, hè, dan zal hij ook wel dat soort bedragen gaan krijgen die zij zullen gaan krijgen. Dus het, het wordt in ieder geval heel interessant om te gaan uh, ja, zien welke kant dat allemaal op zal gaan. Nou goed, we hebben het dan over jonge spelers, maar Carlos Correa hè, die is geen rookie meer. Uh, ja, Jasper, jij bent een beetje onze, onze rookie expert. Hè, voor Sport Amerika schrijft je wekelijks de, de rookie watch. Kan je ons vertellen over de, de verschuivingen die er deze week weer plaatsgevonden in die rookie
1: ranglijst? Ja, vorige week hadden we het even over uh, de potentiële verschuivingen. En ja, we namen natuurlijk die show een aantal dagen, een dag of vier, vijf... voordat ik de nieuwe column schrijf op. En toen had ik het uh, over dat, er, nou ja, dat de, top, de top zou niet heel veel veranderen. En er dus komen er misschien wel één of twee nieuwe bij. Uh, maar ja, toen had ik eventjes uh, nog wat tijd om er echt diep in te duiken. En toen kwam ik uiteindelijk op een top tien... waar maar liefst zes nieuwe namen in stonden. Uh, en dat betekent dat er ook zes mensen uitgeknikkerd zijn... Uh, de nieuwe namen waren Grant Dayton van de Los Angeles Dodgers, 29-jarige lefty reliever, die uh, nu al eigenlijk anderhalf seizoen ontzettend goed bezig is. Antonio Senzatella van de Colorado Rockies, 22-jarige rechtshandige werper, die een beetje uit het niets is gekomen. Uh, en nu uh, hartstikke goed staat te gooien, 2,37 ERA, 0,95 whip. Uh, dat gaat ook prima, hij heeft twee van zijn drie starts gewonnen. Uh, die was nieuw. Amir Garrett van uh, Lionel Cincinnati Reds. Ik geloof in, uh, in Amir Garrett en dat geloofde ik al toen ik de prospect watch van de Cincinnati Reds schreef afgelopen winter. Maar zeker nu ook, uh, nu die begonnen is aan het seizoen, uh, gooide van de week weer, uh, wat was het, 13 strikeouts, 11 strikeouts in één wedstrijd. Dus die is, die is ook hartstikke goed bezig. Manny Pina van de Milwaukee Brewers, catcher van de Milwaukee Brewers... ook een 29-jarige rookie. Het zijn allemaal wat oudere rookies die uh, deze lijst in zijn gesneekt. Want toen ik de column schreef, uh, sloeg hij 4 met een 1085 OPS. Uh, Matt Davidson, de derde hokman, aangewezen slagman van de White Sox... ook al wat ouder, ook al uh, een stukje in de 20, eind in de 20. Uh, die sloeg, uh, toen ik de column schreef, 3-24 met drie home runs en 10 RBIs. Dus die uh, stond erin. En de nieuwe nummer 1 was uh, Trey Mancini van de Baltimore Orioles, die een geweldige week doormaakten... waarin die drie homeruns in één week sloeg... waaronder twee in één wedstrijd tegen de Blue Jays. En Dansby Swanson, Hunter Renfro, Tyler Glasnow, Robert Gazelman... Josh Bell en Jarrell Cotton, die vielen eruit. Want die hadden dramatische weken. En dan kijk ik al even met een schuin oog vooruit... naar uh, komende woensdag, wanneer uh, de Rookie Watch deel 3 verschijnt... Uh, en dan is het toch interessant om te zien dat Manny Pina zijn, uh, zijn slaan goed uh, heeft volgehouden. Hij heeft nog steeds geen homeruns. Hij heeft wel zes doubles al dit seizoen, maar nog geen homeruns. Maar hij slaat nog steeds dik over de 400. Uh, wat ook natuurlijk niet echt te verwachten is. Uh, Matt Davidson slaat ook nog steeds ruim over de 300. Uh, nou, dit zijn toch, wel, uh, ja, zijn toch wel aardige getalletjes die je langs ziet komen. Verder, uh, Mitch Henniger blijft goed bezig. Henniger, uh, ik. Nou, er moet heel veel gebeuren, wil die niet nummer 1 staan uh, volgende week. Want die slaat inmiddels slaat die 300, heeft vier home runs, voert alle rookies aan met 16 RBIs. Voert de rookies aan met twee gestolen honken. Die deelt hij die plek met Andrew Benintendi van de Red Sox. Die inmiddels ook weer bijna 300 slaat, alleen de power nog eventjes moet vinden. Uh, Trey Mancini die is een stukje afgezakt in de uh, het klassement. Is, die zal ook in mijn lijstje iets zakken. Uh, Aaron Judge gaat goed, Manny Margot is weer een beetje opgekrabbeld. Uh, dus aan slag is er wel aardig wat te vinden. Interessant puntje nog wel even over de Rookie Watch... als je het over aanvallend hebt. Uh, Jacob May is de centerfielder van de White Sox... de rookie centerfielder van de White Sox. Uh, die is op dit moment 0 uit 26 dit seizoen. Hij heeft nog geen honkslag geslagen. Hij heeft ook uh, automatisch dus in zijn hele carrière... nog geen honkslag geslagen, want hij is nieuw in de majors. Uh, de langste Hitler streak in de major leagues... is die van Eugenio Velez, voormalig San Francisco Giant die heeft het record in 2010 scherp gesteld op een 0 uit 37-streak. Dat betekent dat uh, Jacob May dus nog 11 nullen verwijderd is... van het verbreken van het record van Eugenio Vélez... van uh, het minste honkslagen in een bepaalde periode. Uh, op het werpersgebied uh, zien we eigenlijk een, uh, eenzelfde plaatje als we eerder al hadden. Grant Dayton van de Dodgers nog steeds hartstikke goed bezig. Amir Garrett had er weer een hele goede start bij, dus die gaat stijgen in de lijst. Uh, Sensatella moet nog gooien... Uh, Koda Glover van de Washington Nationals is goed bezig Die heeft nog wel eens een kans Iemand die er uitsprong, die had ik in de column ook al onderaan Als knocking on the door gezet Is Josh Smoker van de New York Mets Heel interessante werper Lefty, uh, gooit 95 mil per uur En die gooit heel veel strikeouts Die staat op dit moment dit seizoen al op uh, 12 strikeouts in 8 innings Dus dat is interessant om even in de gaten te houden Jordan Montgomery van de Yankees Had een goede start, was weliswaar tegen de White Sox dat dus was niet zo heel ingewikkeld, maar toch Hij deed het goed uh, Frankie Montas van de Oakland Athletics doet het goed. Uh, en dan heb je het wel eens een beetje gehad wat betreft uh, de werpers en de, de rookies. Dus ik, uh, ik ga er even over buigen komende woensdag en we maken er weer iets moois van.
0: Ja, in ieder geval genoeg om in te duiken als het zo wordt. Uh, zo, de toekomst is, is, is buiten kunnen we stellen. Oh, absoluut, ja. Ja, dan nou goed. Uh, ja, zoals elke week hebben we natuurlijk ook weer de mailbag. En daar gaan we ook deze week weer even kort induiken.
2: Just
0: a bit outside. Mailbag. Ja goed, want in de mailbag we hadden een vraagje van Jannick Bastiaansen uit België. Die had ons een vraag toegestuurd naar het e-mailadres justabitpodcast.gmail.com uh, Jannick, ja, het kan even dat het even duurde, want uh, ja, Jasper die, die zei het laatst dat die, die mailtjes die stonden daar tussen de Nigeriaanse prinsen en dergelijke stonden ze tussen. Maar hij is er inmiddels uitgevist uit de spam mailbag. En de vraag van Janiek was over de Miami Marlins. Hij vroeg: Zien jullie de Marlins in de playoffs komen? Het is nog vroeg in het seizoen, maar ze spelen echt goed. Uh, ja, Lionel, mag jij deze als eerste beantwoorden? Zie jij de Marlins de playoffs halen?
2: Nou ja, het is wat we eerder ook al zeiden. Het, 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 dit soort teams, zoals de Marlins met, met, met jonge spelers, daar ook veel in. Het is alles moet goed vallen en dan is er een mogelijkheid. Hè? Nou moet je daar wel in zien. We hebben het uh, tijdens onze voorbespreking uh, over uh, onze voorbeschouwing over het seizoen hebben we het daar ook over gehad. Je hebt hier natuurlijk een heel sterk team in deze divisie in de vorm van de Nationals. Dus als er een plek is in de playoffs, dan moet dat toch waarschijnlijk van een wildcard afkomen. Het uh, is mogelijk. Maar of het ook echt, echt gaat gebeuren, dat is, uh, dat is echt nog koffiedik kijken. Daar is het seizoen nog te veel voor uh, in, in, in de beginfase.
1: Nou, het begin van het seizoen bij het doornemen van de divisies... Uh, was ik de enige die de Marlins nog wel redelijk uh, iets zag doen. Want volgens mij had iedereen de Marlins op vier in deze divisie... en had ik ze op drie... Uh, maar dat zegt eigenlijk wel al gelijk, uh, geeft het antwoord op de vraag. Denk ik dat ze de playoffs gaan halen? Nee, zeker niet. Want wat Lionel zegt het is absoluut waar. De weg naar de playoffs zal voor de Marlins uh, door de wildcard uh, leiden. Want de Nationals en ik denk ook wanneer de Mets een beetje uh, in vorm komen en die enorme waslijst aan blessures onder controle krijgen, uh, dat die ook een nog een fractie beter zijn dan de Marlins. Dus de wildcard zal, uh, zal de, de weg moeten zijn voor de Marlins. En ik denk niet dat ze daar goed genoeg voor zijn. Nee. Ze spelen wel een heel leuk honkbal. Echt, uh, het valt absoluut niet tegen. Maar nee, deze pitchingstaf is niet diep genoeg. Uh, en de aanval is te, te inconsistent. Die, die zijn een beetje te op en neer wat dat betreft. Dus ik denk niet dat de Marlins de playoffs gaan halen, jammer genoeg.
2: Hey, dat is het inderdaad. Het, is gewoon, het, het moet allemaal goed vallen. We hebben het hier al zo vaak over gehad, ook met verschillende andere teams. Alles moet goed vallen en dan kan je misschien plek 2 pakken... en dan moet die plek 2 ook nog eens goed genoeg zijn voor een van die wildcard uh, plekken. Het is, het, is, het is gewoon best wel een moeilijke weg om te behandelen.
0: Ja, nou ja, goed, het, het is in ieder geval, als je rijk ja, Laina, je zegt het net terecht, het is nog koffiedik kijken. Het is in ieder geval, ja, kijk, zolang ze hè, rond de 500 blijven hangen... en een beetje daarboven, op het moment dat we dit opnemen, staan ze 8-8, ja... Is er altijd wel een mogelijkheid dat je dan die wildcard insneakt? Want ja, op de Nationals staan ze een heel drie wedstrijden achter. Ja, die, die blijven gewoon de, de torenhoogfavoriet hier. Ik uh, moet alleen wel toevoegen, ik, ik zou het ergens wel gunnen. Ik bedoel, ik ben een mets fan, maar de Marlins, ik bedoel, naar de, na de tragedie rondom uh, Fernandez van afgelopen, uh, afgelopen jaar. Dat het is natuurlijk wel een fantastisch eerbetoon zijn als ze de playoffs kunnen halen. En daar ook echt daadwerkelijk wat kunnen doen. Maar ja, je moet ook realistisch blijven. En dan zie je inderdaad dat ja, dit team is er nog niet uh, zeker leuk begonnen ik bedoel uh, ik geloof vorig jaar toen gingen ze ook wel heel lang rond rond de 500 en ja, dat, dat is denk ik ook een beetje wie ze zijn en als het inderdaad een paar keer goed valt ja wie weet kunnen ze het net halen maar ja je zag het met de Pirates hadden we het net over ja als er iets fout gaat dan is het denk ik wel een team dat daar heel kwetsbaar voor is en dat dan snel zomaar ja een losing streak van je welste kan oplopen dus ja Janik, ik weet niet of je ook zelf een Marlins fan bent uh, maar ja, we, we houden nog een beetje een slag om de armen. We weten het niet zeker, maar ja, we, we hopen enigszins met je mee... dat ze uh, in ieder geval wel in de buurt gaan komen. Nou, en daarmee... Uh, ja, het was eigenlijk het enige in de mailback. Dus laat ook meteen maar mensen oproepen. Stel, heb je vragen over teams, over spelers, over whatever... Uh, ja, je kan het dus via justabitpodcast at gmail sturen. Ook gewoon via onze uh, Twitter-accounts, persoonlijke accounts... kan het via AdSportAmerika... Via facebook.com slash sportamerika. Kan allemaal via die wegen. Dus heb je vragen? Stuur ze vooral via die wegen door. En dan uh, kunnen wij het volgende week gaan beantwoorden. En ja, dat was het wel zo'n beetje voor deze weken, denk ik. Ja, ik denk niemand, het wel. Ja, ik bedoel niemand die wat, uh, ik weet niet, Lionel, jij niet, uh, want we hadden het net over Amir Garrett. Dat vond ik misschien nog wel even uh, nog een kleine sidestep te maken. Uh, Amir Garrett, ben jij er, uh, zie je dat echt zitten?
2: Toekomstige ace? Toekomstige ace vind ik iets te veel eer voor hem. <lacht> ik, ik, ben, ik ben heel blij met hoe hij het nu doet. En ik, uh, ik, ik denk ook dat dit is wat hij kan. Maar ik denk ook dat die, dit, dit zijn plafond is. Ik denk niet dat hij in de komende jaren nog een paar stappen vooruit kan zetten. En echt, echt het topniveau kan halen. Het, het valt nu gewoon goed. En als alles goed valt, dan is dit wat zijn potentieel is. In mijn ogen.
1: Ik ben wel gecharmeerd van Amir Garrett. Ik vind, hem wel, uh, ik vind het wel wat hebben allemaal.
2: Ja, laten we het even niet vergissen. Ik, uh, ik ben al een, een levenslang Red fan... en uh, ik zit al mijn leven lang naar een team te kijken... waar jaarlijks de slooppoel doorheen gaat. Dus je kan wat pessimistische woorden van mij... Yeah. van de Reds verwachten zo nu en dan.
0: Ja, precies. Nee, dat, ja, dat, dat is op zich ook wel terecht. Hè. Realistisch moet je altijd blijven. Nog één ding wat ik dan zelf nog wil toevoegen... Uh, want ik had het aan het begin van de uitzending over Ichiro Suzuki... en dan zie ik hier een stat die ik jullie dan toch niet wil onthouden. Ik lees hier namelijk via ESPN stats... dat Ichiro met die home run tegen de Mariners... Hij werd de oldest player in MLB history die een home run sloeg tegen een team waar hij meer dan tien seizoenen voor speelde. En de voorgaande was Hall of Fame catcher Carlton Fisk. Dus dat is. Ja, dat is toch mooi ja, voor uh, meneer Suzuki. Precies een leuk dingetje waarmee hij dan weer wederom in de recordboeken van de MLB komt. Dus ja, daarmee is er einde gekomen deze show. Ik heb het net al allemaal gezegd via alle kanalen waar je ons kan bereiken facebook.com slash sportamerica ook de sportamerica twitterpagina justabitpodcast.gmail.com kan je ze allemaal op vinden, staat ook straks maandag weer netjes in het bericht van onze podcast op sportamerica.nl wil ik jullie allebei hartelijk bedanken Jasper en Lionel voor jullie komst. Ja, ik bedankt jullie allemaal bedankt voor het luisteren en volgende week hopelijk weer genoeg om over te
1: bespreken in de MLB Just a Bit Outside is een Sportamerika-productie en wordt gepresenteerd door Justin Kevenaar, Mike van Dijk, Lionel Stute en Jasper Roos. Volg Sportamerika op Twitter, at Sportamerika, via facebook.com sportamerica of tweet de hosts at at mdijk90 en at jaspernl.